0: Hola, muy buenos días a todas y a todas las personas que se conectan eh, a este taller de marketing político. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Natalie Ratti, hago parte del equipo del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria. Conmigo está eh, mi colega Gabriela Paz, juntas vamos a estar acompañándolos en este espacio en donde esperamos que sea muy provechoso y podamos idear juntos estrategias para realizar campañas de marketing político e eficientes a bajo costo. Eh, para iniciar, me gustaría contarles un poco qué es NIM. NIM es una organización de cooperación internacional eh, fundada en el, 2000, en el año 2000 por los partidos políticos de los Países Bajos. Contamos con presencia institucional en Colombia desde el año 2014 y desde entonces hemos venido eh, realizando estrategias o acciones enfocadas en la profundización de la democracia, el fortalecimiento estructural de los partidos y movimientos políticos y muy especialmente en los últimos años hemos venido trabajando por la inclusión plena y significativa de las mujeres en los espacios de poder y toma de decisiones. Reconocemos que sus agendas políticas, su presencia en estos espacios son fundamentales para construir una democracia más incluyente y más diversa. Por esta razón, este taller del día de hoy tiene todo el sentido eh, para nosotros porque es a través de campañas estratégicas como las de marketing político que ustedes pueden impulsar sus campañas y su presencia en estos espacios. Eh, para iniciar este taller quisiera simplemente hacer una reflexión sobre los estereotipos eh, de género en la política. Sin duda, ustedes que están en los territorios, que día a día trabajan eh, promoviendo sus liderazgos y trabajando de manera mancomunada con las comunidades han experimentado Muchos de estos estereotipos. Eh, digamos, históricamente, las reglas eh, para la participación democrática han sido establecidas por hombres y esto, eh, digamos que deviene un poco en el hecho de esta separación, de esta dicotomía entre lo público y lo privado donde lo público sea eh, el espacio público sea categorizado como el espacio de privilegio y de actuación de los hombres y el privado como este espacio natural y lo pongo entre comillas eh, asignado a las mujeres ¿no? esta dicotomía eh, genera unas consecuencias profundas para la participación política de las mujeres, una de ellas es sin duda es que establece una distinción entre las conductas de hombres y mujeres y dicta un poco la manera en que deben comportarse las mujeres haciendo política o la manera en que deben comportarse los hombres haciendo política y esto está muy relacionado con estos rasgos eh, características asignadas a hombres y mujeres y que se reproducen también en los espacios de poder y toma de decisiones como por ejemplo que las mujeres nos caracterizamos más por la fragilidad la atención al cuidado eh, tenemos esta labor de la reproducción no que somos más emocionales y esto genera también la manera, una manera específica de percibir liderazgos a los hombres, se les relaciona mucho más con la competitividad, con la agresividad, con la fortaleza, ¿no? y, y sin duda esta clasificación de comportamientos y cualidades eh, afecta la manera en que la sociedad ve los liderazgos femeninos y masculinos y profundiza unas desigualdades en el acceso al poder político entre hombres y mujeres, pero a través de diferentes estrategias como esta que hemos venido desarrollando estos dos días y que estamos en el marco de este foro de MES sin duda permite que las mujeres que hacen política se empoderen, aprendan nuevas herramientas estratégicas para visibilizar sus liderazgos y para mandar un mensaje muy claro y es que nosotros sí podemos habitar la política desde diferentes espacios, con diferentes ideologías y diferentes propósitos. Entonces, simplemente queríamos dejar abierta esta introducción para empezar. Quiero recomendarles a todos los que ya están en la sala y los que han venido ingresando que en, en, en el foro van a encontrar eh, el link de inscripción, la lista de asistencia. Les pedimos por favor diligenciarla. Igual la voy a poner eh, a lo largo de la sesión en el chat para recordarles. También en la parte superior donde están las barritas y un número 8 en el espacio de, del foro, van a encontrar el pool de preguntas de esta sesión. Los invitamos a responderlas, al final vamos a hacer un intercambio de ideas eh, partiendo de las respuestas que ustedes nos den allí. Les voy igual a estar recordando en el chat que no se olviden de participar en el pool. Así que bienvenidos y bienvenidas, le doy la palabra a Gabriela Paz para hablar y meternos de lleno en el marketing político. Muchas gracias, Nati, por estar acompañando, en especial a esas mujeres que
1: esperamos que a través de todas las herramientas que vamos a trabajar el día de hoy puedan potenciar esas candidaturas y efectivamente eh, pues, poder llegar a los espacios de toma de decisiones en porcentajes mucho más altos. Entonces, como lo decía Nati, vamos a entrar un poco en materia sobre qué es el marketing político y por qué es importante que ustedes conozcan todas estas herramientas que les vamos a comentar el día de hoy. Entonces, iniciamos contándoles que el marketing político es un conjunto de técnicas que permiten interpretar las necesidades de los y las electoras creando propuestas que satisfagan esas necesidades. ¿Cómo lo hacemos? A través de la candidata o una organización política utilizando la comunicación de forma coherente. Acá hay un tema que es muy importante que tengan en claro y es que cuando ustedes son candidatas, eso es como cuando se lanza una marca. Ustedes son una marca y tienen que vender esa marca. Entonces, el proceso de posicionamiento de esa marca, que la marca en este caso, por ejemplo, es Gabriela Paz como candidata a la alcaldía de Barranca Bermeja, yo la debo posicionar. ¿Y cómo la posiciono? A través de estas herramientas que vamos a trabajar el día de hoy, que son las herramientas de marketing político. El marketing político tiene diferentes herramientas, pero hay una fundamental, que es el ejercicio de comunicación. Y cómo utilizar esa comunicación de manera estratégica para poder vincular a las personas que no nos conocen a nuestra campaña, a las que nos conocen y son afines con nosotras, poderlas vincular como colaboradoras, o sea, que trabajen con nosotras en la puesta en marcha de nuestra campaña, y a esas personas que pues, efectivamente no simpatizan mucho con nuestras ideologías políticas o nuestras propuestas, pues poderlas vincular y de alguna manera generar debates que posicionen también nuestra campaña. Entonces, uno de los tips que vamos a mencionar aquí es el primero donde hablamos que el voto no es, no es racional y hay que saber manejar un discurso que llegue al corazón. Recuerden que ustedes antes de política son personas y esto es un punto fundamental en el cual a través de su discurso, que ahorita les vamos a dar unos tips sobre cómo hacer el discurso, deben llegar al corazón y efectivamente generar que estas personas que las están escuchando, que son su audiencia, pues efectivamente logren hacer una vinculación con cada una de sus propuestas. Los medios de, de comunicación influyen en el voto y esto es un factor fundamental. Y es que efectivamente, nos, digamos que un poco el comportamiento de la política últimamente nos ha podido eh, evidenciar que los medios de comunicación influyen directamente, no solo en que en, en influenciar a esos votantes que están ahí para que crean en nuestra propuesta política, sino también eh, influyen para que nosotras generemos contenido. O sea, sirve para comunicar y también sirve para retroalimentar ese contenido. Acá es algo muy importante y es que cada candidata debe utilizar todas estas técnicas, no solo para comunicar, digamos que de manera eh, precisa, sino que también es importante que nosotras al escuchar a esas personas, las necesidades de esas personas, podamos hacer como cambios y poder utilizar esa retroalimentación en cada uno de los pasos de comunicación de nuestra campaña. El tiempo y dinero nunca son suficientes y por eso es importantísimo racionalizar su uso. Acá también les vamos a dar varios tips para efectivamente poder racionalizar ese tiempo y que ese es el recurso humano más grande que tenemos las mujeres en política y pues efectivamente también cómo racionalizamos el dinero a través de herramientas que nos permitan hacer campañas a bajos costos. Se deben vencer a los adversarios y debemos ser las mejores. Entonces acabamos a iniciar con el mensaje y la imagen. Como les decía, esto es súper importante y es que la candidata es una marca y el mensaje es una historia que debemos contar. ¿A qué nos referimos con una historia que debemos contar? Y es que, como yo ya soy una marca, yo necesito que las personas compren esa marca. ¿Y cómo vamos a hacer que las personas compren esa marca? A través de unas historias. En, tengamos, por favor, en cuenta que eh, hay que reconocer, por ejemplo, ahí donde decimos lo que la candidata es, ahí es muy importante poder reconocer cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. Recuerden que no todas somos perfectas. Entonces, cuando nosotros reconocemos nuestras debilidades, lo que hacemos en la estrategia de marketing político es, uno, tratar de que esas debilidades manejarlas y que no se noten, o por lo menos no se noten tanto, y eh, pues efectivamente lo otro es tratar de esconderlas lo más que se pueda, por eso es súper importante poder identificar las debilidades. Y con las fortalezas necesitamos potencializarlas. O sea, eso es lo que queremos visibilizar y eso es lo que tenemos que mostrar en toda la estrategia de comunicaciones que vamos a crear. ¿Qué imagen queremos proyectar? Recuerden que siempre en el mensaje que vamos a dar y en esa historia que queremos contar como candidatas es importante que tengamos claro cuál va a ser nuestro punto de partida o nuestro objetivo en el caso que lleguemos a ser electas Obviamente, pues podemos trabajar por diferentes temas porque, por ejemplo, conocemos que en los territorios hay muchas son muchas las necesidades y no puede ser solo un tema, pero siempre la candidata se debe posicionar con un objetivo claro. Y ese objetivo responde a la imagen que queremos eh, proyectar. Por ejemplo, quiero ser una mujer eh, que va a trabajar pues digamos que en este caso de la coyuntura por la reactivación económica de los sectores y por los derechos de las mujeres, ¿qué es lo que quiero proyectar? Importante tenerlo claro. Eso funciona mucho como, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un perfil en la hoja de vida. ¿Tú cómo te vendes en esa hoja de vida? Eso es lo mismo que responde a, a la imagen que queremos proyectar. Y cómo reciben los votantes o cómo perciben los votantes esa, ese mensaje que estamos dando. Recuerden que también para poder generar una empatía o, o sí, generar una empatía con cada uno de esos votantes es importante escuchar. Este ejercicio es muy, muy importante en que nosotros podamos conocer el territorio, las necesidades de ese territorio, cuáles son las necesidades de las personas con las que hoy nos vamos a reunir a, a, a hablar de esta campaña política y a posicionar nuestra marca. ¿Por qué? Porque de esa manera cuando nosotras también tenemos claras esas necesidades Podemos transmitir el mensaje de manera correcta y de esa manera también les llegamos a ellas y a ellos pues eh, con el mensaje que un poco eh, es lo que esperan porque pues, saben que efectivamente tenemos claras las necesidades del territorio. Entonces también tengan en cuenta que es muy importante realizar ese diagnóstico, tener cifras claras que después nos permitan pues efectivamente dar respuesta a muchas de las preguntas que ellos nos van a hacer. Siempre debe existir coherencia entre la estrategia, el mensaje, el eslogan y la imagen. Entonces, acá esto es muy importante. Si yo estoy haciendo un mensaje y tengo un objetivo claro de cómo me quiero mostrar, el eslogan debe representar esa imagen, ese mensaje y digamos que un poco lo que yo les decía en relación a las fortalezas que tenemos, las candidatas. Esto es muy importante mantener siempre los mensajes que hagamos, Cuatro ideas claras que nosotras las conocemos como las ideas de las cuatro C's. Y es que debe ser claro, recuerden que no podemos utilizar palabras muy complejas y de difícil entendimiento para las audiencias, sino tratar de ser lo más claro, corto, coherente y contundente. Digamos que a veces se evidencia que muchos eh, políticos, en términos generales, utilizan lenguaje. Eh, confuso, entonces no logran generar empatía con las personas y también hay otro punto fundamental y es que a veces hablan de cosas, de tantas cosas, mensajes muy muy largos que dejan muchos temas como a la imaginación de las personas, entonces por eso es importante ser claro, corto, coherente y contundente. El eslogan de la campaña es fundamental para la llegar a las personas porque el eslogan es como esa frase corta que va a definir como candidato, entonces importante también eh, trabajar en esto y tener siempre, para eso recomendamos, por ejemplo, la estrategia 10-10-10, que es generar un, un, digamos que un ejercicio con el equipo de campaña de 10 ideas, 10 palabras por ideas y tener en cuenta que esas 10 palabras y esas ideas las entienda un niño de 10 años. Entonces, siempre les recomendamos, por ejemplo, cuando hagan un eslogan o cuando ustedes quieran proyectar su mensaje de campaña, socializárselo con un niño que puede ser, pues, ha llegado a la candidata para ver si él lo entiende. Si él lo entiende fácilmente, ese es el mensaje. Si al niño le cuesta trabajo entenderlo, debemos trabajar más para que cumplamos con lo que les decíamos arriba de las 13 Claro, corto, coherente y contundente. Y, pues, obviamente la idea es que siempre pueda tener eh, un fácil entendimiento. Acá estamos entrando un poco en materia mucho más y es con todo el ejercicio de la estrategia de comunicaciones, y es por qué son tan importantes los medios de comunicación como les decía, ahorita hay un ejercicio fundamental que dice que las personas que no comunican o no comunican de manera correcta difícilmente van a quedar electas en, 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 pues en cualquier eh, corporación por eso son tan importantes poder conocer esos medios de comunicación qué tipo de medios se requiero para llegar a X o Y electorado y cómo utilizarlos de manera correcta. Entonces acá, importantísimo, conocer los medios de comunicación, porque recuerden que los medios al final son los que van a divulgar todas nuestras, pues nuestra apuesta de, de campaña y nuestro objetivo de campaña. En ese caso, nosotras recomendamos varios temas que les vamos a ir mostrando más adelante. El objetivo de los medios, darse a conocer, proyectar una imagen y divulgar temas de campaña. Entonces, siempre tengamos eso súper claro cuando estemos eh, haciendo o programando toda esta campaña de comunicaciones. Lo podemos hacer eh, a través de FreePES, que son eh, digamos que son pautas publicitarias direccionadas o dirigidas a un público específico, entonces por ejemplo si yo con esta noticia, con esta eh, nota quiero dirigirme específicamente, no sé, a las madres de cabeza de familias, pues digamos que hay ese, ese punto súper importante, y también están las pautas publicitarias, pero recuerden que las pautas publicitarias son muy buenas, pero tienen costos en su implementación entonces tener en cuenta que los medios de refuerzo cambian percepciones sobre los asuntos políticos a veces nosotras tenemos una percepción muy buena sobre cualquier candidata y una vez la vemos en un debate o una vez vemos como todas estas discusiones que surgen a través de los medios a veces nos hace cambiar de opinión. Entonces es súper importante tener de aliadas a los medios para poder difundir de la mejor manera y de la manera más óptima eh, nuestra campaña y nuestra imagen como candidata. Acá hay un tema muy importante y es que siempre reconocemos los medios de comunicación como los medios masivos, televisión, radio, y esos medios pues sí son muy masivos, pero recuerden que también cada una de las pautas que nosotras queremos lanzar a través de esos medios cuestan mucho dinero. Entonces siempre se recomienda tener en cuenta esas pautas publicitarias, pero para las campañas uninominales, o sea, cuando yo quiero ser alcaldesa o gobernadora. Si yo quiero ser concejala, diputada, edilesa, o lanzarme a otro cargo de toma de decisiones, recomendamos otro tipo de medios que pues, pueden funcionar mucho mejor eh, para poder posicionar sus campañas políticas. Además que a veces es difícil que un medio de comunicación tan grande pues, le dé un espacio para hacer un debate, por ejemplo, entre eh, toda la, la cantidad grandísima de concejales y concejalas que pueda haber en un territorio. Acá hay un dato importante y es que, por ejemplo, en las elecciones del 2014, el 74% de las noticias no tenían que ver con política. Y esto, eh, por eso, es importante empezar a moverlos a través de unos medios que ahorita les vamos a contar, que son los que están mandando, por decirlo alguna, la parada en este momento. Este es un tema muy importante y tiene que ver con la recolección de fondos y cómo hacer actividades a bajo costos que puedan ser muy importantes en cada una de sus campañas. Recuerden que acá partimos de un tema y es que el tiempo y el recurso es limitado. Todo el tiempo que va a gastar la candidata yendo a territorio, haciendo eventos y demás, es tiempo que efectivamente al final se va a convertir en un, en un recurso muy valioso. Entonces, tenemos que saber cómo dividirlo. Entonces, primero queremos recomendarles que se realicen actividades que interrumpan la cotidianidad de los y las electoras. De esa manera podemos generar mucho más impacto. También empecemos a buscar generadores de impacto y de opinión. Estas personas que también en el día de hoy se conocen como influenciadores, youtubers y demás que efectivamente pueden ayudarnos a masificar el mensaje que queremos, que da, que queremos dar en la campaña. Y siempre eh, pues estar pendiente de que muchas de las actividades que estemos realizando puedan ser fotografiables grabables y recordables. recuerden que hay unos medios de comunicación donde nosotras queremos mostrar efectivamente todo este ejercicio que estamos haciendo y todo digamos que el trabajo que hemos realizado con la comunidad por ejemplo un tip muy importante es poder eh, irse a tomar un café de casa en casa con grupos pequeños en el caso de cuando la candidata llega, voy a decir algo, en la casa de la familia Pérez, hay unas 8 o 10 personas que están dispuestas a escuchar, pues obviamente de manera directa, cada una, digamos que de las propuestas que tiene esta candidata, de esa manera se genera más impacto, también se reducen costos, porque normalmente cuando uno hace estas actividades, pues en la casa de la familia Pérez, pues sirven el cafecito, de pronto invitan unas galletitas y no es necesario que la candidata saque, digamos que dinero para hacer eventos grandes y masivos y, en, y pues obviamente eh, en temas de refrigerios y comidas, pues gastarse un montón de dinero. Entonces ese tipo de actividades que son mucho más directas, que son mucho más precisas y con poca gente son un poco las que recomendamos en este tipo de escenarios. Siempre, también otro tip es usar las plataformas de internet para recibir donaciones. Recuerden que las donaciones pueden ser en dinero, pero pues también pueden ser en especie. Camisetas, panfletos, diseños, por ejemplo, el diseño de los logos, de los eslogans, todo eso recuerden que eh, pues efectivamente al final eh, es un ejercicio y es una donación en especie que es importante tenerla en cuenta. Cuando no se cuenta con mucho presupuesto, la creatividad es una herramienta fundamental. Y este es un punto de que queremos hablarles con mucho entusiasmo y es sobre el papel de las redes sociales en el marketing político. ¿Son útiles las redes sociales para mi campaña? En internet también es necesaria una campaña de comunicaciones. A esto digamos que se le denomina marketing político digital. Y el marketing político digital es el que está mandando ahorita la parada. ¿Por qué? Porque primero en las redes sociales los usuarios de esas redes sociales están aumentando de manera significativa año tras año. Entonces es muy importante que tengan en cuenta que muchas de las audiencias que a veces estamos buscando de manera física en el territorio están ahí, en esas redes sociales y por eso es importante que como candidata yo pueda tener presencia en cada una de ellas. Que también es importante poder diferenciar cuál es el potencial de cada una de ellas y cuál es el método, pues el mejor método para poder dirigirme y eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Cuál medio voy a usar más? ¿En qué audiencia me voy a enfocar? Voy a pautar. Recuerden que la pauta es sinónimo de yo pago, exacto, saco un poco de dinero para realizar esa pauta. ¿Qué es la pauta? Que cualquiera de esa red que yo escoja, de esa plataforma, va a hacer la divulgación de manera masiva a muchos usuarios que hacen parte de ella. Eso es lo que genero con las pautas. ¿Y cuáles días voy a publicar? En este ejercicio de cuáles días voy a publicar, quiero contarles que cada una de esas redes sociales está implementando un programa que se llama Inteligencia Artificial. ¿Qué quiere decir Inteligencia Artificial? Y es que cada uno de estos programas nos tiene, cuando nosotras entramos y nos inscribimos, nos registramos, ellos empiezan a hacer un estudio de cuáles son nuestros intereses, qué es lo que más observamos y de esa manera pueden hacer un rastreo de efectivamente eh, pues, nuestro, nuestros temas de interés, necesidades y demás. Y por eso cuando pautamos, la misma plataforma se encarga de enviarle ese contenido a las personas que han manifestado interés en eso que estamos pautando. Entonces, también nos avisan, por ejemplo, qué días es importante publicar y no solo el día, la hora. Cual hora? Es donde ellos ya tienen estudiado que hay más personas conectadas ahí y que de esa manera cuando hacemos una publicación podemos generar mucho más impacto. Lo mismo eh, que eso es un poco la diferencia con el mailing. Mailing nos referimos al envío de correos electrónicos. El correo electrónico es una herramienta que en, en este momento también está catalogada como una herramienta de uso masivo. Sin embargo, es una herramienta de respuesta mucho más lenta. Entonces, pues ahí debo tener en cuenta si yo tengo una base de datos, es voy a programar el envío de correos, pero si yo voy a estar mandando correos diariamente, debo tener en cuenta que esos correos también van a tener unas respuestas o pueden tener unas preguntas. Entonces, ¿tengo capacidad para responder todo eso que me va a llegar? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer diferente? Eh, para eso, lo que se recomienda es también tener un cronograma en el cual podamos evidenciar qué días se puede hacer el envío de esos correos electrónicos en los cuales posicionamos nuestra campaña sin llegar a ser, eh, digamos que muy perturbadores para las personas que reciban estos mensajes. Un punto muy importante es, siempre toca responder cada uno de los mensajes, ¿sí? El usuario o los votantes que nosotros queremos impactar siempre sienten mucha frustración cuando hacen preguntas y las preguntas no son respondidas. Yo creo que a varias de nosotros nos ha pasado incluso en diferentes eventos cuando hacemos preguntas y no nos responden, y por eso es tan importante siempre tener la posibilidad de respuesta lo más pronto posible. Beneficios de las redes sociales en la política. Esto es un poco a lo que queremos impactar, y es que las redes sociales, pues primero son un nuevo canal de comunicación, que era lo que les decía, inicialmente nosotros siempre entendemos como medios de comunicación, radio y televisión. Pero quiero que sepan que ahorita como medio de comunicación se percibe cualquier herramienta que permita generar información y recibir información. Y esto es lo que hacen las redes sociales, nos van a permitir comunicar y también recibir retroalimentación por parte de las personas que están recibiendo nuestra información. Entonces, eso es súper importante tenerlo en cuenta. Vamos a potenciar nuestra imagen, vamos a generar empatía, vamos a crear una comunidad gestionar compromiso y fidelización contigo y con tu causa. Acá esto es muy importante y es porque vamos a ver ahorita más adelante cuáles redes sociales nos permiten efectivamente generar esas comunidades. Y esas comunidades, recuerden que es muy importante que las empecemos a convertir en colaboradoras de nuestra campaña. Debemos tener una comunicación bidireccional, o sea, que podamos construir y enviar contenido pero también retroalimentarnos de las respuestas. Potenciar el activismo y esto generar un dinamismo que facilite la organización de movimientos sociales y políticos y también, que este es el punto más importante, y es que las redes sociales en política representan menos gastos que la inversión en medios de comunicación tradicionales. Recuerden que no es posible ganar una campaña política sin comunicar, informar y lo más importante, convencer. Vamos a darles varios de los tips para usar esas redes sociales. Siempre yo sé que en muchos eventos nos dicen cómo sí usan las redes sociales, pero no nos dicen cuáles. Acá les vamos a dar un tip de cuáles son las que recomendamos para usar en las campañas políticas y cómo. La primera yo creo que es una de las más conocidas por todas las personas que estamos aquí hoy y es el WhatsApp. El WhatsApp es una herramienta que nos permite enviar mensajes y de manera masiva, con un grupo de contactos que tienen en su mano un teléfono inteligente. ¿Cuáles son de esos tips? Empezar a crear listas de difusión. La plataforma nos permite crear listas en las cuales nosotras podamos diferenciar, por ejemplo, eh, mujeres cabezas de hogar, jóvenes eh, del territorio. Eh, y así podamos diferenciar, porque recuerden que de acuerdo a la audiencia, nosotras también enviamos los mensajes. Entonces, nos permite crear listas de difusión que nos puedan generar apoyo para la difusión de los mensajes de manera precisa y directa a cada una de esas audiencias. También nos permite crear perfil de negocios que contenga información de la candidata. Esto es muy importante y es que la nueva presentación del WhatsApp de negocios lo que hace es que deja que tengas datos, que también puedas, digamos, que de alguna manera linkear o sea, enlazar a otras redes sociales o páginas web donde tú mantengas la información eh, tanto de tus propuestas como de tu trabajo en comunidad y demás cosas. Y también, pues, permite que tú tengas documentos, videos y fotos que puedan ver las personas que accedan a tu perfil. Entonces, permite tener una visibilización fuerte del trabajo en comunidad y político que has hecho como candidata. Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta ¿Qué se recomienda enviar a través de la plataforma de WhatsApp mensajes, imágenes, videos y stickers? Recuerden con mensajes, porque a veces estamos acostumbrados a mandar, uno, mensajes demasiado largos, que eso que hace que la gente no los lea. Entonces, recuerden la regla de las 4 Cs, cortos, contundentes y de esa manera podemos generar más impacto. Y también eso pasa con los videos. Tratemos de cuando hagamos videos hacerlos cortos, lo recomendable es no excedernos de un minuto porque de esa manera podemos también tener mucho más impacto. Esto es un dato importante y es que el 87.3% de las personas en Colombia usan WhatsApp, así que con esta red social pues podemos tener mucho más alcance de lo que eh, de pronto a veces nos puede generar otro medio de comunicación. La segunda que les vamos a recomendar el día de hoy es Facebook. Facebook también es una red social que ha tenido, digamos que, bastante auge a hace bastantes años, en la cual se pueden compartir fotos, videos y textos cortos. Podemos, digamos que lo recomendable en una campaña política es estar montando información de manera diari diaria y también podemos realizar pautas publicitarias. Tengan en cuenta que la audiencia cubre todas las edades y su plataforma tiene el mejor sistema de segmentación. ¿A qué nos referimos con sistema de segmentación? Y es que efectivamente a través de este sistema de inteligencia artificial ellos nos pueden indicar cuál es el público mucho más cercano al que queremos llegar de acuerdo a los intereses que cada persona al registrarse en la plataforma pues publicó. Acá por ejemplo podemos ver un ejemplo de Paloma Valencia eh, digamos que haciendo diferentes publicaciones cuando era candidata al Senado de la República del partido del Centro Democrático. Entonces, por ejemplo, ella publicaba que en el gobierno del Centro Democrático el ICDF se convertiría en una entidad de apoyo para padres y sus hijos. Entonces, básicamente lo que hacía era llevar un mensaje diciendo que desde el partido se apostaba mucho por el fortalecimiento de estos grupos poblacionales. Acá hay otro tipo de tips sobre lo que hablábamos en la creación de redes y comunidad. Y es que si nosotros creamos en la página de Facebook eh, una página como figura pública, la misma plataforma nos da consejos de cómo administrarla. Como les decía, cuáles son los mejores días para publicar, a qué hora debemos publicar y también nos avisa como, eh, Gabriela, lleva muchos días sin publicar, es hora de que publique algo. Digamos que nos da todos esos tips para efectivamente eh, pues tener una mejor audiencia. Importante seguir los consejos de la plataforma. También genera interacciones significativas cuando se transmiten mensajes cortos y de alto impacto que generan conversación. Eh, digamos que a veces cuando nosotras publicamos algo, las personas tienen la posibilidad de responder de interactuar a través de stickers. Entonces, nos pueden dar me gusta, nos pueden dar me encanta y de esa manera también pueden darles no me gusta y de esa manera empezamos a generar interacción con nuestra audiencia. Acá, por ejemplo, tenemos otro ejemplo de María José Pizarro. Eh, que es una representante a la Cámara por la coalición Lista de la Decencia. Entonces, ella hace un anuncio donde dice, llegó el momento de nuestra generación, tenemos que tomar las riendas de nuestro futuro, de nuestro destino y apostar por el cambio. Bogotá es la gente, Lista de la Decencia. Entonces, acá es súper importante que tengamos este tipo, si ven, es un mensaje corto y de impacto. Básicamente lo que hace es un llamado a pues cambiar las fuentes tradicionales de política ahora vamos con la red social de instagram instagram eh, hay un dato súper curioso y es que instagram es la red social que en este momento está creciendo de manera más grande en todo el mundo no solo en colombia y es un lugar de encuentro entre los candidatos y los electores entre los partidos políticos y votantes entonces, acá es donde, por ejemplo, si nosotras, si Gabriela Paz es la marca, porque es la candidata de la alcaldía de Barranca Bermeja, es donde también debemos apostarle a posicionar la marca. Es una de las herramientas como de las redes sociales mucho más fuerte para el posicionamiento de cualquier marca. En este caso, recuerden, la marca es la candidata. ¿Cuál es el tipo de información que debemos publicar en Instagram, fotos y videos? por favor no vayan a publicar textos muy largos, ni imágenes de texto porque para eso existen otras herramientas, ya sean página web o blogs, pero Instagram, fotos y videos. Instagram tiene también una posibilidad y es la de publicar en tiempo real en tiempo, digamos, muerto por decirlo de alguna manera. Entonces tiene unas historias en las cuales yo puedo hacer unas entrevistas muy cortas o videos muy cortos en las cuales Puedo interactuar de manera real con las mujeres o con las personas, con la audiencia que tengo, perdón. Y también puedo hacer publicaciones como la que vemos en el ejemplo, donde posteo una foto o un video, eh, que no necesariamente tiene que ser algo que está pasando en este momento, pero pues que efectivamente quiero mostrarle a mi audiencia. Se pueden hacer pautas y tengamos en cuenta que ocupa el tercer lugar en número de usuarios a nivel mundial y sigue creciendo. ¿Tips? Ser totalmente natural y cercana antes de ser política eres persona combina siempre la comunicación offline y la comunicación online que era un poco lo que les explicaba ahorita cuando hablamos de comunicación online es cuando se hacen historias y lo que y lo que conocemos como en vivos y offline es cuando ya publicamos solo fotos y videos que no necesariamente deben ser de lo que está pasando en este momento siempre compartir contenido de calidad y crear tu perfil con datos de interés o contacto. Acá es muy importante tener dos cosas en claro, y es que muchas veces solo publicamos cuando somos candidatas temas relacionados a la campaña, que el eslogan, que yo cuando estoy con la comunidad X o Y socializando mi, mi puesta de campaña, y ellos también quieren vernos a Gabriela como mamá, a Gabriela como trabajadora, a Gabriela como amiga, entonces no sientan desconfianza en, en poder publicar también Varias de las acciones que ustedes pues, realizan en el día a día como ser humano, como persona. Por eso recuerden lo que dicen ahí, antes de ser política eres persona y las personas también quieren ver ese tipo de cosas. Y cuando hablamos de crear el perfil con datos de interés es que efectivamente podemos publicar también cuál es nuestro teléfono, cuál es nuestro correo, dónde se pueden comunicar con nosotras en caso de querer sumarse como colaboradores y colaboradoras a nuestra campaña. Y de esa manera pues también pues ayudarnos a, digamos que a llegar mucho más masivamente a diferentes audiencias. Ahora tenemos el Twitter. El Twitter es una plataforma eh, que tiene un tipo de información efectiva a través de textos cortos, hilos y cadenas. ¿Qué se quiere con el Twitter en la mayoría del tiempo? Y es generar debates, hacer una postura sobre algún tema de interés para Gabriela como candidata y de esa manera yo también puedo generar lo que se llaman hilos, es una secuencia de mensajes que sean obviamente coherentes unos entre otros y que de esa manera pueda transmitir mayor información a mi audiencia. Eh, todo lo que se publica pues, es algo que, que está pasando en tiempo real y es importante tener en cuenta que los usuarios de Twitter son líderes de opinión, personas que disfrutan compartiendo información, generan debate y que ejercen influencia sobre sus círculos. Twitter básicamente funciona como un medio de comunicación donde uno quiere saber qué está pasando el día de hoy, noticias, coyuntura y demás. Entonces es muy importante ser claro cuando nosotras somos candidatas, pues poder llevar esos mensajes de la manera más óptima. Acá estamos viendo un ejemplo de Claudia López cuando era candidata por la alcaldía de Bogotá, por el Partido Verde, en la cual hace un mensaje de invitación... Eh, a una visita que va a ser en algunos barrios de Bogotá. Entonces, más o menos, así son los mensajes que se deben publicar en este tipo de redes. Importante cuidar la ortografía, porque pues ahí la audiencia es una audiencia muy calificada. Siempre publicar fotos profesionales, no intentar parecer lo que uno no es, porque muchas de las personas que están en Twitter ya lo conocen a uno, entonces más o menos si uno empieza a publicar cosas que van, no van acorde ni al trabajo que hemos hecho, ni tampoco al partido, por ejemplo, que representamos, se nos puede generar un ejercicio bastante fuerte de controversia. Un punto muy importante es que todo lo que publicamos en Twitter, tanto lo que publicamos como lo que retuiteamos, como lo que le damos like, como nuestros seguidores son visibles para cualquier persona. Entonces también debemos ser un poco coherente con esas cosas y es siempre que estemos en un ejercicio político, pues efectivamente, por ejemplo, darle like a las personas y a los ideales que son afines a mi campaña. Y de esa manera pues podemos ser coherentes en cada uno de los mensajes que llevamos. Por ejemplo, acá tenemos eh, una imagen de Marta Lucía Ramírez cuando era candidata a la vicepresidencia, de Colombia por el Partido Centro Democrático. Entonces ella lo que hacía nuevamente es hacer una invitación para que ejercieran el derecho al voto y creyeran en su propuesta de campaña. Entonces ese tipo de mensajes, pues es muy importante tenerlos claros. Y siempre tener claro, Y es yo con este mensaje estoy invitando, yo con este mensaje quiero generar debate, ¿qué quiero lograr con ese mensaje que estoy publicando? Otro de los medios es el YouTube, que, como ustedes saben, YouTube funciona mucho es como para dejar videos y también de pronto para postear estos ejercicios de debate que se generan pues a veces entre una, dos o más candidaturas. Entonces, esa es un poco la recomendación con respecto a esta plataforma. Siempre se deben subir videos, no se puede subir información de otro tipo. Y... Importante tener en cuenta que la audiencia cubre todas las edades y permite visibilizar la información en tiempo récord. O sea, yo puedo ver cuántas personas han visto mi video y de esa manera qué, qué impacto estoy generando con cada uno de los mensajes que estoy transmitiendo. Entonces, esas son un poco las, las recomendaciones que hacemos. Ahí les dejamos unos ejemplos de Ángela Garzón como precandidata a la Alcaldía Mayor de Bogotá por el Partido Centro Democrático. Otra de las plataformas es la de LinkedIn, que es una plataforma que empezó a utilizarse hace poco tiempo, en la cual tiene un manejo de información muy profe profesional y corporativo. ¿Cuál es el tip? El tip es que efectivamente esta plataforma ahí podemos mostrar como todo nuestro recorrido, nuestra hoja de vida y nuestro recorrido en comunidad, para que cualquier persona también lo pueda encontrar y pueda conocer más acerca de nuestra trayectoria. Tengan en cuenta que el público es joven, y de mediana edad, y quedar a conocer la hoja de vida de la candidata, es posible, también es posible para las personas que nos visitan. Ahí digamos que algo muy importante es que podemos construir una red con todas esas personas que vamos encontrando en la plataforma, que tienen diferentes afines, y que también pueden generar ofertas de empleo. Con esto a qué nos referimos, a veces necesitamos una persona eh, un, una comunicadora o un comunicador para que trabajen en nuestra campaña política, esta es la plataforma, digamos, a veces donde podemos hacer esos anuncios o donde podemos buscar perfiles que nosotras estemos necesitando en nuestra campaña. Esta última que les vamos a presentar es TikTok, es una, es una, es una red social bastante reciente y donde está habiendo mucho auge por parte de las personas jóvenes. Entonces, también, si nuestra audiencia, si le queremos llegar a las juventudes de este país, es importante tener en cuenta que TikTok es la herramienta. En Colombia, diferentes usuarios han utilizado contenido y han publicado contenido político a través de esta plataforma. Tenemos los ejemplos que estamos mencionando ahí con los concejales eh, Julián Sastoque, Juan Carlos Rincón y el que estamos viendo en pantalla de la senadora de la república por el partido Comunista de victoria sandino paz entonces los tips son videos de como les decía no más de un minuto 60 segundos un lenguaje muy claro y ese es el momento donde debemos conectar con las juventudes entonces pues mujeres ya para finalizar esos son como los contenidos que queríamos darles a, a raíz para la utilización de las redes sociales en las campañas. Esperamos que haya sido de bastante utilidad para todas ustedes y que efectivamente, como ustedes ya saben, la manera de posicionar nuestra marca como candidatas, efectivamente poder ser visibles en cada una de ellas. ¿Qué denominamos nosotros como campaña 2.0? Una campaña que pues pueda contener este, este tema digital y es Entender la profundidad del objetivo general de la estrategia de comunicaciones, así como su narrativa y mensaje. Acá, ¿qué queremos decir? Pues que efectivamente nosotros debemos saber para qué es el mensaje como les, que queremos comunicar. Que era un poco lo decía, queremos hacer una invitación a que salgan a votar por nosotras, queremos generar debate eh, con otra propuesta o otro candidato que tenemos. ¿Qué es lo que queremos lograr con el, el mensaje? Eso es lo importante y de esa manera empezarlo a aplastar en cada una, digamos que de las... Eh, ventajas que tiene cada una de las redes que trabajamos el día de hoy, crear un componente estratégico teniendo en cuenta la cultura digital de los usuarios y ahí es muy importante tener en cuenta todo lo relacionado al territorio, a la edad, al sexo y demás, seleccionar audiencias digitales específicas para transmitir mensajes, no hablar de usuarios de internet, o sea, siempre en el tema de comunicación es muy importante poder saber a qué audiencia nos estamos dirigiendo y es audiencia que es afín con nuestra campaña, audiencia que es opositora a nuestra campaña o es audiencia que, digamos, que desde el instituto nosotros denominamos como abstencionistas primivotantes, que son esas personas que, pues, efectivamente, como que no creen mucho en política o que nunca han salido a votar y que queremos impactar, eh, qué audiencia le estamos apuntando y de acuerdo a la audiencia definir ese mensaje que queremos transmitir importantísimo crear un equipo de comunicación digital, si bien no podemos tener un equipo, al menos una persona que se encargue siempre de estar monitoreando, de estar respondiéndole a las personas que nos están haciendo algún tipo de retroalimentación por estas redes como les decía, esto es un factor fundamental porque si no les respondemos, empezamos a cortar los lazos que estamos generando con cada uno de ellos y ellas Crear un plan de difusión, esto no es efectivamente como que empezar a sacar contenidos eh, sin un plan estratégico, sino como les decía, la recomendación es tener un cronograma y siempre seguir pues un poco los consejos que nos dan varias de las plataformas que vamos utilizando. Crear un protocolo de comunicación en tiempos de crisis, esto es muy importante porque es muy importante poder identificar eh, pues efectivamente cuándo hay una crisis y cómo debemos actuar en esa crisis a veces de acuerdo a la crisis es mejor quedarnos calladas. A veces de acuerdo a la crisis toca salir a dar una declaración puntual. Cómo comunicarnos en esos tiempos y tener en cuenta las posibilidades técnicas de cada plataforma de las redes, que era un poco lo que estábamos hablando anteriormente. Estas son las redes sociales del instituto. Las invitamos a que nos sigan. Tenemos en, estamos en Twitter como nincolombia arroba nincolombia. Estamos en Instagram como NIM Rayal Piso Colombia. Estamos en Facebook como Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria NIM Colombia. Y estamos en YouTube como NIM Colombia. Muchísimas gracias por su participación. Finalizo esto, pues agradeciendo eh, pues obviamente que hayan estado en este espacio y también decirles que todas estas herramientas de marketing político no solo son para usarse cuando son candidatas, o sea, en la etapa preelectoral, también es muy importante que las usen en la etapa preelectoral, en la etapa del día de elecciones y también en la etapa postelectoral una vez también sean electas. El marketing político se debe seguir trabajando y fortaleciendo porque recuerden que así sean electas, pues tenemos que seguir generando empatía con toda la audiencia y con todas las personas que, pues, con las que estamos trabajando una vez electas. Entonces, muchísimas gracias a todas las que nos dejaron sus mensajes, en la, digamos, su registro en el listado de asistencia. Vamos a enviarle otras metodologías que hemos diseñado del instituto para poder establecer también es, eh, pues, herramientas y una comunicación estrategia óptima para el desarrollo de cada una de sus campañas políticas y que de esa manera puedan tener alto impacto y pues no gastar y, y digamos que hacer una campaña de bajos costos entonces esperen nuestro correo, esperen estas herramientas esperamos que las usen, que sean muy útiles para todas ustedes y esperamos verlas en las próximas elecciones bastante fortalecidas y bastante digamos que influyentes en cada uno de los procesos que van a empezar a liderar un saludo muy grande y me despido con esto